0: Zabójcy życia, część czwarta dzisiaj. Po spotkaniu oczywiście zapraszam was wszystkich. Będziemy mieli chwilę taką po czasunku, jeśli macie oczywiście okazję, macie czas, żeby pobyć z nami chwilę. Jeśli nie, pożyczcie, skserujcie książkę, jeśli nie uda wam się jej kupić albo kupi ktoś, kto wam pożyczy, żeby skserować, zróbcie cokolwiek. Cokolwiek wyjdzie taniej, zróbcie, żeby ją przeczytać. Dzisiaj mamy wyjątkową cenę chyba na tą książkę, więc okej. Okay. Zabójcy życia, część czwarta. I wiecie, kto z was pamięta, o czym mówiliśmy przez ostatnie trzy tygodnie? Ja wiem, że to jest długo. Kto z was słyszał wszystkie trzy kazania o zabójcach? Jest kilka osób, niesamowite. Wiecie, kiedy mówiliśmy o zabójcach, mówiliśmy o nieuzdrowionych zranieniach. Mówiliśmy o tym, że często człowiek, kiedy nie jest uzdrowiony w procesie swojego życia, tak naprawdę to wpływa później na całe jego życie. Tragedią jest, że mając tak wiele w Bogu, tak niewiele często korzystamy z tego. Że mając czasami, wiecie, już 60, 70, może czasami 80 lat, kiedy spojrzymy w tył naszego życia, kiedy spojrzymy, co mogło być, widzimy czasami zmarnowany potencjał który wynika z tego, że coś nie zostało uzdrowione wcześniej, więc tak naprawdę to zdefiniowało moje życie, zdefiniowało to, kim jestem, zdefiniowało, jak się zachowywałem, zdefiniowało, co zrobiłem w życiu, zdefiniowało moje marzenia, sprawiło, że mogłem sięgnąć tylko tyle, ponieważ to trzymało mnie. Myślę, że zbyt długi płacz nad niektórymi rzeczami nie jest dobry. Jest moment, w którym człowiek musi przestać płakać, musi być uzdrowiony i chwycić coś, co jest dalej przed nim. Mówiliśmy również o nieprzemienionym charakterze, albo raczej nieprzemienianym, bo ja nie wiem jak wy, ale każdego dnia zderzam się z tym, że mój charakter ciągle wymaga przemiany i to, że pracuję nad nim, to, to jest dobre dla mojej żony również, nie tylko dla mnie, ale dobre również dla niej, ponieważ to utrzymuje też nas razem. Nie ma nic trudniejszego jak człowiek, z którym się jest, który... Ma postawę do życia taką, taki już jestem, chcesz mnie lub nie. No nikt nie chce odrzucić nikogo, ale my chcemy, żeby ludzie, którzy są z nami, dostrzegali swoje słabości i pracowali nad nimi. Żeby coś wzięli od Boga, żeby jednak pracowali nad swoim charakterem i zobaczyli, że tak naprawdę Boży charakter to jest coś, co jest darem naszym dla Boga. Dary i życie jest od Boga ale tak naprawdę przemieniany przez nas charakter to jest dar, który my niesiemy dla niego i dla innych ludzi. Bez przemienianego charakteru nie jesteśmy tak naprawdę w stanie rosnąć i nie jesteśmy w stanie pomóc innym ludziom, gdyż egocentryzm nas zniszczy, sprawi, że ludzie będą się odsuwać od nas, dlatego że nieprzemieniany charakter to jest jak kolce albo może jak takie czujki w minach. Człowiek stara się omijać daną osobę, bo nie wiesz co powiedzieć, dlatego że za każdym razem jak próbowałeś coś powiedzieć, to następował wybuch. Problem jest tylko taki, że to nie jest mina, która wybucha raz, tylko to jest mina, która wybucha częściej i to coraz mocniej. Więc wierzę w to, że Bóg pragnie przyjść do naszego życia, aby sprawić, że my poodcinamy te czujki, i nie tyle, że będziemy takimi, których można popchnąć i uderzyć za każdym razem, ale nie będziemy nadwrażliwi. Będziemy wrażliwi, ale nie będziemy nadwrażliwi. Będziemy łagodni względem innych ludzi. Myślę, że tak buduje się również Kościół. Myślę, że wiele Kościołów dzisiaj jest małych nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że nie dojrzewamy wystarczająco szybko, że zbyt często się dzielimy, że zbyt często pijemy zbyt mało kawy razem. Zbyt mało herbat, zbyt mało wody, zbyt mało rozmawiamy. Tak samo też małżeństwa. Zbyt mało czasami rozmawiają. Ktoś może powiedzieć, ileż można rozmawiać? Do skutku. Do skutku. Do skutku. Wiecie, jest jedno słowo, które Bóg powiedział w swoim słowie. Powiedział, nie opuszczę cię i cię nie zostawię. Czasami to brzmi jak wielka zachęta. A czasami to brzmi jak prześladowanie. Czasami to brzmi cudownie, że będziesz ze mną, a czasami to brzmi ja cię nigdy nie puszczę i cię nigdy nie zostawię. Jak będziesz uciekał, to ja cię będę gonił. Jak będziesz próbował się schować, to ja cię znajdę. Będę z tobą. Czasami będę z tobą, a czasami będę z tobą. I myślę, że to jest niesamowite w Bogu, że On z nas nie rezygnuje. I ten Boży charakter w nas to jest taki, taki rodzaj życia, że my nie chcemy zrezygnować z nikogo. My nie chcemy rezygnować z ludzi. Chcemy, aby ludzie się zmieniali. Chcemy, aby ludzie podążali razem z nami, żebyśmy mieli wspólną, niesamowitą podróż życia. Wiecie, moje marzenie jest takie, abyśmy w przyszłości tysiącami mogli kroczyć do tego miejsca. Dlaczego? Bo to jest możliwe. Bo to jest możliwe. Ale póki co musimy przemieniać nasz charakter i wchodzić wyżej. Pójść dalej, dlatego że niektórych problemów nie da się rozwiązać w takim miejscu. Czasami, kiedy rozmawiam z ludźmi, widzę, że brakuje im narzędzi. Potrzebujemy więcej narzędzi. Edukować się również abyśmy mogli rozwiązywać większe i mocniejsze problemy. W ostatnim tygodniu mówiliśmy o niewłaściwych relacjach i my widzimy to, jak to jest niesamowite, że czasami wystarczy jeden zły człowiek w twoim życiu i że nie wszyscy ludzie to są dobrzy ludzie. I nie dlatego, że nie każdy człowiek jest dobry, ale dlatego, że zgodnie ze słowem każdy człowiek nosi w sobie przejaw grzechu. Więc każdy człowiek nosi przejaw zła. Dlatego każdy człowiek musi się narodzić na nowo. Gdyby każdy człowiek rodził się dobry, dzieci nie miałyby egoizmu w sobie. Chodziłyby z lizakami i rozdawały i lizały. W przedszkolach mielibyśmy taki obrazek. Raz liznę ja, raz liźniesz ty. Ale my patrzymy na to i śmiejemy się, ponieważ my wiemy, że to jest niemożliwe, bo jak już raz jeden weźmie w papusie, to już jej nie wyciągnie. A jak chcesz mu zabrać, to odgryzie, żeby zostało. Tacy jesteśmy w tej starej naturze. Dzielenie się nie jest naszą naturą. Musimy się tego uczyć. To jest Boża natura w nas. Mówimy o ludziach, którzy wpływają też na nasze życie. Ludzie, którzy nigdy nie przemienili się. Którzy tak naprawdę czasami, apostoł Paweł mówi, zostali posłani przez szatana aby niszczyć nasze życie. Możesz powiedzieć, czy to jest w ogóle możliwe? Ja nie wiem. Ja nie mam własnej opinii. Ja znalazłem to w Biblii i tydzień temu o tym mówiłem. Wiecie, ja już jestem w takim wieku, gdzie zbadałem opinie swoje i one nie za bardzo działają. Więc postanowiłem mojego życia nie budować na moich własnych opiniach, ale na Jego Słowie. Bo Jego Słowo działa zawsze. Kluczowym naszym fragmentem był fragment z Ewangelii Mateusza. Podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. I my wiemy, co się stało później. On posiał dobre nasienie, ale zły przyszedł i posiał złe. I kiedy zostało posiane to złe, przez lata nie było tego widać, ale coś rosło. Moje pytanie jest dzisiaj do ciebie, co rośnie, kiedy ty nie patrzysz, kiedy ty śpisz, kiedy nie czuwasz co jest też posiane. My wiemy, że zostało to posiane w nocy. Wiecie, w pierwszych już latach naszego dzieciństwa i w pierwszych latach również naszego chrześcijaństwa są kształtowane pewne wartości. To jest ciekawe, ale człowiek, który się włączy w jakiś kościół, DNA tego kościoła wchodzi w niego. Kultura tego kościoła wchodzi w niego. Pamiętam, ja się nawróciłem we wspólnocie charyzmatycznej. Na oazie. Święty Franciszek biegnie za mną do dzisiaj. Nie wiem, czy on za mną, czy ja za nim, ale coś wspólnotowego jest we mnie. Jest jakiś rodzaj DNA, który został we mnie włożony. Dzisiaj nie jestem już w tej samej wspólnocie. Życie poszło dalej. Ale to DNA jest we mnie. I to nie jest zło. Ponieważ wierzę w to, że jest wiele też dobrych cech, które są włożone w nas. Ale może być też również wiele niewłaściwych cech w nas włożonych. Zarówno dobre, jak i te złe. Uczymy się już za młodu, co jest wartością i co jest nagrodą. Na przykład w kościele ostatnio usłyszałem, jak ktoś mówi, że wiele lat myślałem, że główną wartością jest uwielbienie. Ale zobaczyłem, że tak naprawdę do Kościoła można przyjść ze względu również na słowo. Czyli w pewnym okresie życia wartością była jedna rzecz, co nie jest złe, ale okazuje się, że wartością również może być coś innego, słowo. Wartością również może być koniec spotkania. Albo czekanie przez całe spotkanie na modlitwę. Że to jest główna wartość. O to chodzi. Pamiętam, jak któregoś dnia skończyłem spotkanie i pomyślałem, pomodlimy się razem i pójdziemy do domu. I niektórzy ludzie powiedzieli, to już wszystko? Nie nałożysz już swoich rąk na nas? Ja mówię, no dzisiaj nie. No i wtedy oni zadali mi pytanie, no jak żyć teraz, panie premierze? To jak my teraz mamy przejść przez tydzień, kiedy twoje namaszczone ręce nie zostały na nas włożone? Ja mówię, ja nie wiem. Sam się tego boję. Wystraszyłem się, myślałem, że pewnie oni sami nie wrócą za tydzień, bo teraz skoro ja nie włożyłem na nich rąk, to tak jakby ta guma nie została na nich włożona i ich nie przyciągnie za tydzień. Czasami można z tego zrobić również pewną wartość, która jest też wartością, ale można czasami niektóre rzeczy przewartościować. Tak samo też, kiedy myślimy o takim zwykłym życiu, to kształtujemy również wartości nawet smakowe w dzieciach. Pamiętam, jak myśmy odbijali się z ubóstwa w pewnych latach, kiedy nasze dzieci dorastały i świętem w naszym domu było, kiedy przychodziłem i mówiłem, dzieci, co wy na to? Pojadę do McDonalda. Może powiem fast fooda, bo teraz nie puszczą tego, bo będzie lokowanie produktu albo czegoś tam jeszcze i tak dalej. Ale kiedy mówiłem, pojadę i kupię wam teraz... Hamburgery, szejki, frytki. Jakie chcesz frytki? Powiększane! Powiększane! I w naszym domu uczyniono z tego święto. To było święto. Fastfood w tym momencie był symbolem szczęścia. Symbolem jedności. To był symbol radości, wolności. To oznaczało również w tamtym czasie dla nas życie z klasą. Tata wraca do domu. Papiery, mnóstwo papieru. Ale wiecie, o to chodzi, żeby się tak napracować przy rozpakowywaniu i później znajdujesz Ale jesteś tak szczęśliwy, że nie jesteś porażony wielkością tego, co zobaczyłeś. A te powiększone frytki, nie wiesz dlaczego, nie wyglądają na powiększone, ale wierzysz w to, że są powiększone, to żyjesz z klasą, jesteś wolny. I wykształtowaliśmy pewnego rodzaju smak. Poczucie szczęścia z danym smakiem wytworzyło wartość w naszych dzieciach. Także do dzisiaj mają problemy. Do dzisiaj mają problemy. W pewnym sensie wytworzono, a wartość wtedy, jak ja żałuję, że ja nie zrobiłem z tego, słuchajcie, tatuś pójdzie i narwiesz czawiu. <ślesz> <ślesz> o, tatuś pójdzie, narwiesz sałaty, poleje oliwką i dla koloru wrzucę pół papryki czerwonej. I to będzie takie kolorowe, i będziemy się bawić, i rzucać tą sałatą, i na końcu ją zjemy. Moje dzieci byłyby dzisiaj bezproblemowe. Uważałyby za symbol szczęścia, gdyby weszły do sklepu, patrzyłyby tylko gdzie jest sałata, gdzie jest papryka. A tak przychodzą obok chipsów. I teraz całe niebo. Musi być skoncentrowane na tym, bo one teraz gromią tam diabła. W imieniu Jezusa nie kupię cię. Nie kupię. W końcu nie kupię trzech paczek. I stoją przed tym i mówią, nie będziesz mnie kusił, ale patrząc z cebulką. Żeberka pieczone. o. Oh. I tak przechodzą. Wiecie, to, to, jest, to jest pewne poczucie, pewien smak, wykształtowane coś, kiedy byliśmy młodzi. I dzisiaj powiemy sobie o czymś, co jest związane tak naprawdę z naszym wczesnym życiem, co mogło być włożone w nas i również może stać się częścią naszego DNA chrześcijańskiego. Ale do tego potrzebujemy fragmentu z Ewangelii Łukasza z 5 rozdziału. Niesamowity tekst. Wiele można powiedzieć na ten temat. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę waszą na niektóre rzeczy. A wszedłszy do jednej z łodzi, Jezus, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona wyjedź na głębie. Słowo wyjedź tutaj to jest epanageo, które dokładnie oznacza Wyprowadź łódź. Niektóre tłumaczenia mówią wróć z powrotem tam, gdzie byłeś. Wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypał do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, i synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Dzisiaj powiemy o niebezpieczeństwie i o takim zabójcy, który może czasami nie jest zbytnio uchwytny od razu, którym jest płytkie życie. Niektórzy z nas nie żyli zbyt głębokim życiem i wartości w domu nie były wartościami głębokimi. Często w domach widzę, że nie zadawaliśmy sobie w ogóle głębokich pytań. Ludzie nie zadają sobie często głębokich pytań. Nie zadają pytań w życiu. Pamiętam, jak rozpoczynaliśmy kurs Alfa i teraz w kwietniu będziemy mieli kolejną edycję, więc zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani tym. Ale główne pytanie kursu Alfa to jest, czy jest w życiu coś więcej? Wiecie, czasami patrzymy na takie pytanie, wydaje nam się trywialne, ale ono nie jest trywialne, ono jest niesamowite, ono jest mocne. Tylko, że wielu ludzi dzisiaj w domach nie zadaje w ogóle takich pytań. I nie tylko dzisiaj, ale przez lata nie zadawaliśmy być może głębokich pytań. Ani sobie, ani życiu, ani Bogu. Wielu dzisiaj nie żyje żadnym marzeniem, żadną ideą, kiedy oglądamy programy, w telewizji to, co dzisiaj jest proponowane, to jest tak zwane życie chwilą. Chodzi o ten moment, o teraz. Liczy się dzisiaj. Z moją żoną w tym tygodniu oglądaliśmy program o tym, jak mężczyźni pracują przez kilka dni w tygodniu, bardzo ciężko na kurzej fermie. I są zwykłymi robotnikami. Pracują po 10-12 godzin dziennie tylko po to, żeby doczekać do piątku i wydać wszystko prawie w piątek. I żeby zostało tylko tyle, żeby przeżyć do kolejnego piątku, do kolejnej wypłaty. Co z razu mówi, że to nie było w Polsce, ale my wiemy, że to w Polsce jest możliwe. Ale to jest dokładnie to, w jaki sposób dzisiaj, szczególnie młodzi ludzie, być może nawet w naszym pokoleniu tutaj, Zaczynają żyć, żyć chwilą, żyć tym momentem, bo chodzi o to, żeby było fajnie. Chodzi o ten moment, chodzi o to, żebyś był teraz szczęśliwy. Ludzie zadają pytanie, co z tego będę miał dzisiaj? Albo czy jest mi dobrze, bo przecież chodzi o to w życiu, żeby było dobrze. Chodzi o to, żeby mi było dobrze. Zaczynamy, wiecie, żyć pewnego rodzaju spłaszczonym życiem zaczynamy myśleć że przecież w życiu chodzi o moje szczęście żebym ja był szczęśliwy i mówimy jeszcze że chodzi o to żebym ja był szczęśliwy i żebym nie krzywdził nikogo Czy znaczy, to jest my wiemy że to jest niemożliwe jest niemożliwe żeby dwóch ludzi się zeszło razem żyło razem i żeby ob, ob, obie strony chciały być szczęśliwe i żeby się nie skrzywdziły razem Pierwszą rzecz, którą robią dwie strony, gdy się schodzą razem, to się krzywdzą. Oczywiście po miodowym miesiącu. Ale kto z Was doznał krzywd w swoim związku? Jedną można podnieść, dwie nie. Wiem, że Łukasz podnosi dwie. Kto skrzywdził w związku? To jest trudniej podnieść, ale to jest prawda. To jest prawda. Choćbym nie chciał, ale muszę podnieść tą rękę również. Wiecie, jednak życie zmusza nas do zadawania głębszych pytań. Często nie zadajemy tych głębszych pytań, gdy wszystko idzie bardzo dobrze. Ale wtedy powiedzenie niektórych, pamiętam, było, pożyj trochę dłużej. Ja wiem, że teraz jest dobrze, pożyj trochę dłużej. Dlatego, że życie... To nie jest bankomat, w którym nie ma limitu. A tylko będę wyciągał, ale trafiłem. Znam pin, nie wiem, czy ja to karta, ale leci i leci. Leci i leci. Ale ja to mam szczęście. Aj, jaj. W życiu jednak tak nie jest. Kiedy ten szczęśliwy związek, który masz, niszczy się. I nagle... Twoje całe marzenia, Twoje całe nadzieje, wielki ślub, tyle życzeń, tyle łez. Gdzie to teraz? Wtedy zaczynamy zadawać sobie pytania. Wtedy oczywiście jest bardzo istotne, kto odpowiada nam na te pytanie. I oczywiście, że również istotne jest, jakie pytania zadajemy. Ponieważ niektórzy ludzie w dalszym ciągu są na tej płyciźnie i zadają pytania tylko i wyłącznie oskarżające typu, gdzie byłeś, Boże. Jest trudno Boga postawić pod sąd. Znaczy, Można pod warunkiem, i On będzie z tobą nawet dyskutował, pod warunkiem, że będziesz otwarty na prawdziwe argumenty. Czyli jeśli chcesz uczciwej walki, On zawalczy z tobą. On się nigdy nie bał argumentów. Bóg nigdy się nie bał trudnych pytań. W Bogu i w Kościele nie chodzi o to, żeby było miło. Panie Jezu, nasze słonko pobłogosław to jedanko. Nie chodzi w życiu tylko o to, żeby tego typu emocje wytwarzać w sobie względem Boga. Tu nie chodzi o Disneyland z Bogiem, ale życie bywa okrutne. Życie bywa trudne. I kiedy przychodzi już taki moment, kiedy człowiek troszkę już przeszedł, zaczynasz zadawać sobie pytania i oczywiście ważne jest, jakie są to pytania, ale niektórzy ludzie wtedy, niektórzy, nie wszyscy, zaczynają zadawać poważne pytania Bogu, sobie i życiu. Zaczynają myśleć, o co chodzi w tym życiu. Po co ja jestem? Jaka jest moja rola? Co ja tu robię? Nie tu, w sensie wody życia teraz, albo przed ekranem, ale co ja w ogóle robię w życiu? Wiecie, zwróciłem uwagę na to, że płytkość jest lekko strawna, ale również nie zaspokaja na długo. Płytkość jest jak wada cukrowa. Człowiek ją je, je, je. Jak już w końcu zjesz trzy, raz cię mdli, myślisz sobie, no coś bym zjadł. Z jednej strony cię coś mdli, a z drugiej strony, no coś bym zjadł. O góra jakiegoś albo coś? Zmień smak. Płytkość jest komfortem teraźniejszości, wydając szybko walutę najcenniejszą, którą jest czas. Wiecie? Jedna z największych rzeczy, która nigdy nie powróci w życiu, to jest czas. Płytkość sprawia, że człowiek wydaje tą walutę bardzo szybko. Bo przecież chodzi o to, żeby było fajnie, no i jest fajnie. Kiedy jest fajnie, czas naprawdę szybko leci. Ale nie chodzi tylko, żeby było fajnie, chodzi o to, żeby było znacząco. Żeby było ważne. Żeby umieć połączyć te aspekty. Mamy dzisiaj 40 latków, którzy myślą, że może czas przestać się bawić. Ja myślę, że kiedy masz 40 lat, to warto już o tym pomyśleć. Pamiętam, któregoś dnia oglądałem wywiad z jednym z polskich aktorów, który właśnie się rozwiódł z wspaniałą kobietą. Ja nie wchodzę dlaczego i w szczegóły, ale pamiętam jak on siedział w fotelu i cieszył się i mówi: "Teraz moja nowa ma 22 lata". I mówi do redaktora: "Ty wiesz co? Ona ma takie długie nogi". Ja myślę sobie: a miał wtedy 47 lat, więc rozumiem, o czym mówi. Myślę sobie, że w życiu trzeba naprawdę zaopatrzyć się w coś więcej niż centymetr. Życie jest czymś więcej niż pomiarem długości. Ktoś może powiedzieć 47, no ja, ja go zupełnie rozumiem. Ja pamiętam pewnego człowieka, którego spotkałem, miał 70 lat. I rozmawialiśmy, i od czasu do czasu rozmawialiśmy, zdarzało się, że raz w tygodniu nawet. I pamiętam, za każdym razem, kiedy z nim rozmawiałem, to ponieważ było to przy ulicy, widziałem jak jego wzrok zawsze przechodzi tak na drugą stronę. I ma 70 lat i patrzy, i mówi, ty widziałeś? No ja mówię, no patrzę na ciebie. A wielki on nie był, więc musiałem się skupić i skoncentrować mój wzrok, żeby go zobaczyć. A mówi, zobacz, ta to dopiero wygląda nieźle. Ja myślę sobie, masz 70 lat, żonę w domu, i musisz patrzeć na drugą stronę ulicy. To jest smutne. To jest smutne. To jest na tyle jeszcze smutne, że nawet nie jesteś w stanie się skupić na tym, z kim rozmawiasz i o czym rozmawiasz. A to już jest w ogóle smutne. Pewna płytkość. Myślę, że niektórzy z centymetrem pójdą do trumny. Wiecie, rzeczywistość jednak życia jest taka, że jeśli tylko będziemy myśleli o tym, jak się pobawić, jak będzie słodko i fajnie, i że przecież chodzi o to, żeby niedziela też była fajna. Pamiętam, jak, jak skracaliśmy nasze spotkania, skracaliśmy, żeby dla wszystkich było dobrze, ale pamiętam, że, że niektórzy mówią, no teraz to jest fajnie, bo przynajmniej niedzieli nie stracimy. Bo teraz możemy krótko, wpadniemy, wypadniemy i już mamy teraz cały dzień dla siebie. Dlaczego? No bo przecież o to w życiu chodzi, żeby przecież mieć, załatwić co ważne szybko, najlepiej, żeby praca w ogóle trwała od 6.55 do siódmej Albo może od 8.55, bo wtedy człowiek musi się wyspać. 8.55 do 9.00. Ach, to byłaby robota. I później od dziewiątej masz wolny dzień. Ależ byłoby wspaniale. Człowiek miałby cały dzień dla siebie i teraz idziesz do domu Bożego, masz nastawić się na słuchanie, masz przyjść do kościoła, patrzeć na zegarek. Ile, się ile dzisiaj będzie punktów? Mój Boże, proszę Cię, żeby tylko nie było więcej niż trzy. A w zeszłym tygodniu miałem pięć. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych ludzi to jest trauma. Ale wiecie, to dlatego, że my myślimy o tym, jak ma być fajnie zaraz po. Ponieważ my musimy pojechać do swoich i zrobić tego kurczaka, bo przecież chodzi o kurczaka w życiu. Chodzi o mięso w zębach. Oto poczucie, że później na tym fotelu siedzisz i masz wykałaczkę, i o to chodzi. A później, a później kawa i ciasto, i tak się dopchasz, i jest dobrze. No bo przecież jest dobrze. Jest dobrze, jest miękko, jest ciężar, jest, jest właściwy punkt odniesienia, jest właściwy kąt. Chodzi o to, żeby był właściwy kąt w życiu. W kościele są tak niewygodne krzesła. Dlatego ludzie lubią przychodzić na spotkania środowe, ponieważ tam mamy fotele, ramiona można oprzeć. A tutaj ramiona opadają, no przecież to jest straszne. Te krzesła są bardzo niewygodne. Ja wam współczuję, naprawdę współczuję. Sam, gdybym przychodził do tego kościoła, pierwsze, co bym zrobił, przyniósłbym sobie fotel stamtąd. Ale wiecie, Bóg nie uczynił nas takimi ludźmi. Bóg żadnego człowieka nie uczynił płytkim. On uczynił nas głębokimi. On wlał w nasze serca wieczność. On wlał w nasze serca myśli, które już nawet jako dzieci mamy. Czasami dzieci są niesamowicie błyskotliwe i zadają nieprawdopodobnie głębokie pytania, ale później w życiu, z powodu środowiska, w którym są, uczą się tak naprawdę tej płytkości. Ale dzieci zadają pytania. A kim będę? Strażakiem będę. Pielęgniarką będę. gdzie ci zadają pytania. Później masz 20 lat i, i kim ben, Cokolwiek aby tylko pieniądze były. Nie chodzi o moje marzenia, chodzi o walutę. Dlaczego? Bo, bo chodzi o to, żeby dojść do piątku i żeby w piątek wieczór wydać wszystko. Pamiętam, jak widziałem w tym programie, to było niesamowite, faceci stali, rozłożyli tak ręce w samych slipkach i, i pani opalała ich taką maszyną opalającą, natryskowe opalanie. Dlaczego? Ponieważ tej jednej nocy w piątek muszą wyglądać jak milion złotych. I później nakładają koszulki. Takie wiecie, z lekkim torsem. Niektórzy lubią nasz Niektórzy robią głęboką depilację na czyściocha. Głębia nieprawdopodobna. Złoty łańcuch do tego pasuje, on tak pięknie na brązie się odbija. I później idziesz i wyciągasz walutę. Pracowałeś przy jajkach cały tydzień, ale... Ten program zrobiony był też, też tak celowo, że ta kobieta zadała pytanie, czy widzicie w tym sens... Oni tak patrzą na siebie, wy czwórkę byli. No. I ja miałem wrażenie, miałem wrażenie, że któryś z nich chciał powiedzieć, chyba nie. Ale no, że jest w grupie, no to trzeba z nimi tak, no tak, super, super. Natryskowe opalanie. Za tydzień to zrobię, przyjdźcie zobaczyć. Zrobię sobie natryskowe opalanie, złoty łańcuch, pożyczę od kogoś i będę czadniał. Znaczy, problem jest tylko taki, że do kościoła tak się nie chodzi, bo, bo w kościele trzeba być ubogą wdową. Bogatym młodzieńcem to watrium. Oh. Bóg uczynił nas głębokimi Żaden człowiek nie musi żyć płytko Człowiek może chwilą sycić swoje ciało Ale w tym samym czasie może niszczyć swoją duszę Jezus powiedział Albowiem cóż pomoże człowiekowi Choćby cały świat pozyskał, A na duszy swojej szkodę poniósł Albo co dla człowieka w zamian za duszę swoją Co da człowiek w zamian za duszę swoją Dwa tygodnie temu miałem okazję być na spotkaniu w Warszawie w sprawie telewizji i na tym spotkaniu miałem krótkie, nieudane wystąpienie i taki pobity wracałem do tyłu i podszedł do mnie mężczyzna i zacząłem z nim rozmawiać i on mówi, wiesz, jestem jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. No, patrzyłem na niego mówię, no nie wygląda. Szkoda. Nie było, nie było tego natrysku, wiecie. Nie wyglądał. I on mówi, jeśli chcesz, mogę przyjechać do was i powiedzieć coś do ludzi, którzy są w waszym kościele i mogę zachęcić ich, wesprzeć w tym, jak to warto jest żyć dla Jezusa. I przyjeżdża do nas w marcu. Jest mniej więcej dwudziesty w Polsce, jeśli chodzi o majątek, a pomyślałem sobie, ale zadam mu pytania. Zrobimy z nim wywiad w niedzielę i zapytam go, jeśli bogaty i bogatemu trudno jest wejść do Królestwa Bożego, to ty masz najmniejsze szanse z nas wszystkich. <grywanie> Będziemy mieli wspaniałe spotkanie. Ale tam napisałem do niego e-maila i później on i zacząłem pytać go, co by chciał. I on mówi, ja nie chcę żadnego honorarium, jeśli chodzi o podróż, to moja sprawa. I on mówi, wiesz, mogę, mogę przenocować w domu. Ja myślę sobie, w domu? Tacy ludzie w domu? To tak może nie za bardzo. Myślę sobie, no Artur, nie wiem, czyby wersalka jego się podobno nie, nie rozkłada, dobrze? No ja pojadę tam, to pomogę mu rozłożyć tą wersalkę, on taką ma fajną na sprężynę, takie chlas, klacz, klacz Raz na otwarcie, raz na zamknięcie. I, I pomyślałem sobie, no tam go położymy. Ale wiecie, on napisał, on napisał takie zdanie do mnie później. Jest fajnie być w domu, bo można dłużej porozmawiać z ludźmi. Ja próbując być grzeczny napisałem do niego... Ale chodzi mi o to, żebyś się czuł komfortowo. A on odpisał mi. Jednym zdaniem. Dla mnie komfort to być ze wspaniałymi ludźmi. Niczego więcej nie potrzebuję. Wow. Pomyślałem sobie, spotkałem człowieka, który coś ma i jest głęboki. Człowieka, który myśli o zupełnie innej rzeczywistości który być może zdobył w naszym, w naszym, porównując z nami, być może cały świat. Ja nie znam was wszystkich, więc jeśli jesteś tutaj, jeśli pan Kulczyk jest tutaj, ja przepraszam, bo ty jesteś pierwszy, nikt ci tego nie odbierze, przynajmniej jeszcze chwilę. Ale chyba nie, więc nie znam wszystkich, ale, ale rzeczywiście tak jest. Co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł? Płytkość nie daje odpowiedzi i zatacza, zatacza tak naprawdę w życiu nasze koło, zmuszając ponownie do płytkich wyborów życia. Teraz, Jezus powiedział do Piotra, wypłyń na głębie. I teraz, co się stało na tej głębi? Chciałbym, żebyście popatrzyli na to. Na głębi jest większy połów. Zagarnęli mnóstwo ryb. Czasami w życiu próbujemy rzeczy zdobyć, ale za płytko drążymy. Trzeba pójść głębiej. Głębiej jest więcej. Więcej tego, czego pragniesz, więcej tego, o czym marzysz, więcej tego, o czym śnisz. Tak naprawdę większy połów. Ale to nie tylko. Głębia, zwróćcie uwagę, co się stało z Piotrem, gdy zagarnęli mnóstwo ryb, głębia ściąga nasz wzrok z połowu na zupełnie inną rzecz. W momencie, kiedy idziesz głębiej, i zaczynasz zbierać plon, zaczyna to zmieniać twój wzrok z plonu na to, co się stało i przez kogo się stało. Zaczynasz myśleć nie w kategoriach co, tylko dlaczego. Piotr był zdumiony. Wiecie, Piotr mógł podejść do tego w taki sposób... Kiedy jestem przy tobie, ta ni, da, na, na, i uda się. Kiedy jestem przy tobie, ta, ta ra, ra. Dziękuję Ci Jezu, fajnie. Panie, dzięki Ci. Naprawdę dzięki. O, jak to dobrze mieć z Ciebie na łodzi. Teraz moja łódź jest pełna. Fajnie Jezu, że jesteś. Nie odchodź, bo ja potrzebuję GPS-a. Następnym razem podasz mi numery do Dotolotka. Do Jezu, Ty jesteś tak dobry. Na pewno znasz numery. No proszę Cię, powiedz mi. Tymczasem głębia w Piotrze ściągnęła jego wzrok z połowu na zupełnie inną rzecz. Głębia zmienia nasz kierunek, bo w niej słyszymy coś innego. Głębia zmusza nas do zupełnie nowych reakcji. Zwróćcie uwagę, Piotr bardzo krótko myślał w tym momencie, ale kiedy podszedł do Jezusa, upadł u Jego stóp, powiedział odejdź ode mnie, Panie. Odejdź. Myśleliście kiedyś, dlaczego Piotr powiedział odejdź ode mnie? I później powiedział, bo jestem grzesznym człowiekiem. Zwróćcie uwagę, że kiedy człowiek zaczyna sięgać głębie, zaczyna Nagle widzieć siebie z innej perspektywy i w, innej, w innym zestawieniu. Tak człowiek siedzi czasami i myśli sobie, ja tam nie jestem zły. Ale gdy pójdziesz głębiej, tak jak Piotr poszedł głębiej, nagle zaczynasz myśleć, oh nie, nie pasuje do ciebie, nie pasuje do niego. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Tylko w zestawieniu z Jezusem człowiek widzi naprawdę swój problem. Człowiek bez Jezusa czuje się szczęśliwy. Człowiek z Jezusem czuje się prawdziwy. I prawdziwość doprowadza go do szczęścia. Bo to pierwsze szczęście jest jednak płytkim szczęściem. Zwróćcie uwagę, głębia zmusza nas do zupełnie nowych reakcji i dalej głębia... Głębia. Co się stało na tej głębi? Głębia połączy nas z innymi. Nagle Piotr zobaczył, że nie jest w stanie poradzić sobie sami, zawołał łodzie, z którymi był, ponieważ nie byłby w stanie poradzić sobie. Głębia zawsze łączy ciebie z innymi ludźmi. Głębia. Gdy człowiek naprawdę zaczyna być głęboki, zaczynasz poszukiwać ludzi. Człowiek płytki, jemu wystarczy towarzystwo. Bo chodzi o to, żeby było fajnie. Człowiek głęboki szuka relacji, z którymi można porozmawiać o prawdziwych rzeczach, o prawdziwym rzecz, życiu. Wiecie, ja jestem częścią małej grupy i ja się cieszę, że w tej grupie, w której jesteśmy, wiecie, ci ludzie są normalni, są, są normalni ludzie tak jak ja. I mamy normalne problemy. A jednak cieszę się, że kiedy kończą się już paluszki, ciasto i... Będę z wami szczery, częściej jest coś więcej niż tylko to. Zaczynamy rozmawiać o głębokich rzeczach. Zaczynamy wymieniać się głębokimi myślami. Jestem wdzięczny Bogu za to, ponieważ ja tego potrzebuję. Ja nie chcę tylko żyć chwilą, żeby było fajnie. Ja chcę pójść głębiej. Chcę pójść głębiej i chciałbym być tam z kimś. Nie chciałbym być sam. Głębia potrzebuje innych. Mam tutaj cztery punkty i nie mam już żadnego czasu, więc się dzisiaj nie wyrobiłem, ale to żaden problem. O tym będziemy mówili za tydzień. I pójdziemy dalej. Co wy na to? Pójdziemy głębiej za tydzień? Dzisiaj chciałbym, żebyśmy modlili się o głębokość w naszym życiu. Ja nie wiem, czy ktoś z was to odczuwa, ale ja pamiętam, jak spotkałem ludzi, którzy żyją głębokim życiem, byłem dotknięty tym. Kiedy przyjechał Rob Thompson, odpowiedział parę zdań i ja pomyślałem sobie, mój Boże, on tak zanurkował, że teraz mówi z zupełnie innego pokładu. Są ludzie, którzy żyją głęboko i mówią z zupełnie innego miejsca. I to zaczyna rezonować w nas, bo Słowo Boże również mówi, że głębia przyzywa głębie. Powiedzmy razem, głębia przyzywa głębie głębia przyzywa głębie, dlatego też głębia w jakimś człowieku porusza głębie w nas i wyciąga nas, dlatego Bóg jest tak niesamowity w relacji z nami, dlatego, że kiedy Bóg przychodzi do nas, On tak naprawdę wydobywa i przyzywa głębie, którą sam w nas umieścił. Ty nie jesteś płytki, być może byłeś nauczony tak żyć, być może nauczyłeś się takich reakcji, być może byłeś nauczony w fast foodu właśnie takiego, że to, co jest płytkie, oznaczało dla ciebie szczęście, zwycięstwo wolność i klasę, ale taki nie jesteś naprawdę. Gdzieś głęboko w każdym z nas, jeśli narodziłeś się z Boga, zostało umieszczone w tobie coś tak niesamowicie głębokiego i Bóg chce to wydobyć, Bóg chce pociągnąć nas wyżej, Bóg chce, żebym stawał się głębszą osobą niż do tej pory byłem i nawet ode mnie jako pastora. Bóg mówi, chcesz pójść dalej? Musisz pójść głębiej. Podoba mi się, bo to słowo wyjedź na głębie oznacza również wróć z powrotem. To oznacza, że czasami człowiek był tam, tylko nie wiedział, co ma z tym zrobić. Nie miał specjalnie nadziei, że tam coś jest, ale Jezus nadaje nam nadzieję. Także wróciłem tam i mogłem jeszcze raz zarzucić sieci. I wtedy mogłem zobaczyć zupełnie nowy świat. Nie te ryby, nie kalkulacje. To, co jest piękne po tym połowie, to jest to, że kiedy oni wyciągnęli te ryby na brzeg, Biblia mówi, że oni zostawili to wszystko. I poszli za nim. Głębia sprawi, że twój wzrok, twój kierunek życia będzie zmieniony, bo tylko w głębi naprawdę poczujesz, kim jesteś. Co robisz? Co ja tutaj robię? Na płytkim i w płytkim życiu człowiek tego nie wie. Ale w głębokim tak. I o to dzisiaj będziemy się modlili. Powstańmy razem. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj i czujesz, że to słowo miało dla ciebie jakieś znaczenie i czujesz, że Bóg powołuje ciebie, abyś poszedł głębiej, myślę, że są wśród nas osoby, które gdzieś wewnątrz odczuwają, że naprawdę potrzebują Jezusa, potrzebujesz Boga. Nie chcę powiedzieć, że twoje życie było złe, ale myślę, że wielu z nas czasami jest po ciężkiej pracy, po całonocnej pracy i nic nie złowiłeś. A Jezus dzisiaj mówi do ciebie wypłyń na głębie. I jeśli słyszysz to wołanie, aby wypłynąć razem z Nim, dzisiaj jest moment, w którym możesz odpowiedzieć: Jezus będzie tam z Tobą i On będzie z Tobą na tej łodzi. Poproszę osoby tutaj do przodu, które będą dzisiaj modliły się o Was. Ja również będę modlił się, jeśli oglądasz nas. I wiem, że wielu z nas dzisiaj ogląda. I Chciałbyś modlić się o tą głębię w swoim życiu. Chciałbyś pójść głębiej. Chciałbyś wsiąść do tej łodzi i popłynąć razem z Nim. Być może dla niektórych oznacza wrócić. Wiecie, że najtrudniejsza rzecz czasami w życiu to nie jest zrobić coś nowego, ale czasami najtrudniejsza to jest zrobić coś albo być, czy wrócić tam, gdzie kiedyś byłem i nic mi to nie dało, ponieważ musimy zaufać, że tym razem będzie inaczej. I ktoś z Was może zadać pytanie, czy będzie inaczej. Odpowiadam zarówno do tych, którzy są tutaj, jak i do tych, którzy oglądają nas. Tak będzie inaczej pójdziesz głębiej i nauczysz się tam zupełnie nowych rzeczy.